0: Colonne Alain, notre invité de la semaine.
1: Arnaud Stolz, bonjour, bienvenue Bonjour Cédric Voilà, on passe toute cette semaine ensemble, vous êtes notre invité euh, et on parle notamment du projet Nous Tous, euh, Nous Tous et un site internet pour ceux qui voudront toutes les informations, www.noustous.eu euh, pour l'orthographe N-O-O-T-O-O-S, que des O de partout. Euh, on parle aujourd'hui euh, de, de votre parcours, c'est une tradition dans, dans cette émission, vous gérez l'espace euh, Nous Tous, qu'on évoque euh, depuis le début de cette semaine, et vous êtes en même temps pasteur, pasteur euh, depuis euh, je crois 19 ans, si j'ai bien vu. Sur euh, oui, je ouais, un peu compris. plus même, ah, ouais, ouais, ouais. Le, les, les comptes, le compteur tourne, le camp. compteur tourne, ah, ouais. 22
0: ans, je pense.
1: Et, et, et ouais. c'est intéressant, puisque on, on discutera aussi de demain de votre rôle d'aumônier régional des prisons, on parlera également de, de votre rôle de médiateur, ça sera après-demain. Euh, et c'est intéressant, puisque sur LinkedIn, j'aime bien googliser les gens, hein, je vous ai confessé déjà ce petit péché mignon sur LinkedIn, sur ces trois euh, rôles, pasteur, aumônier et médiateur. C'est une date de démarrage et c'est jusqu'à aujourd'hui inclus, ça continue. C'est bien mmh. ça, il n'y a, a rien qui s'arrête, tout est encore en,
0: en cours. Alors la chose qui s'est arrêtée, c'est un investissement en aumônerie des prisons. C'est-à-dire que je ne suis plus aumônier régional des prisons depuis 5 ans, depuis que j'ai justement euh, intégré le projet Nous Tous. Euh, mais je reste engagé en fait, au niveau de la commission régionale de l'aumônerie, qui, qui est un engagement, on va dire, bénévole au service de l'aumônerie des prisons. C'est-à-dire que je, je n'ai pas dé déconnecté... Euh de, de l'engagement lui-même, mais oui. certain dans certains positionnements, dans cet engagement. Voilà,
1: voilà donc ça, ce sera notre sujet de demain. Ouais. Et, et c'est vraiment un sujet passionnant, effectivement, parce que vous êtes vraiment connecté à cette réalité mmh. des prisons. On entend trop de choses de gens qui ne connaissent pas vraiment le terrain, donc mmh. euh, voilà, vraiment, j'ai hâte de, de vous entendre sur ce point. Euh, ce métier de pasteur, donc euh, si, si mes infos sont bonnes, commencé en 2002. Euh, est que, comment est-ce que vous êtes tombé dedans Est-ce que c'était un euh, obélix et, et qui tombe dedans étant petit, ou est ça a été quelque chose de, de, de long et un cheminement
0: alors, en fait, moi, j ai, j ai, je pense que j'ai été à l'église très tôt dans ma vie, même quand je ne l'avais pas choisi moi-même. <rire> je pense que j'ai eu, à un moment donné, une nourrice qui devait être une fervente catholique qui m'a emmené beaucoup à l'église pendant qu'elle pendant qu faisait ses promenades en journée avec moi. Et je pense que mes premiers souvenirs d'avoir été dans une église datent du moment où j'ai eu un an, deux ans, et qu'elle venait chaque jour euh, allumer des cierges euh, dans, dans cette église catholique. Et moi, j'ai gardé un rapport à la lumière. Donc, elle m'a enseigné euh, quelque chose en lien avec, euh, avec l'église, la foi, Dieu, et cette dimension spirituelle, sans, sans vraiment faire quelque chose ou dire quelque chose de particulier. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que moi, euh, la, la vocation de pasteur est venue très naturellement à partir de petits gestes comme ça, qui ont démarré très tôt dans ma vie que j'ai su, à un moment donné, réinclure dans ma vie, parce que, du coup, ben voilà tout ça avait un peu de sens.
1: Et du coup, les études de théologie, justement, puisque pour devenir pasteur, euh, effectivement, on fait, on fait un, un master, je crois, en théologie... Euh, ouais, master après, 2. Voilà, ouais. un master 2 de théologie. Donc, euh, c'est une formation universitaire hein, à Strasbourg, donc après son, ouais. après son lycée, son bac. Comment, après le bac, vous avez fait ce, ce choix euh, qui, peut-être aujourd'hui, paraît peut-être plus particulier, peut-être qu'à l'époque, c'était plus
0: classique je ne sais pas si c'était plus classique. En tout cas, moi, euh, j'avais commencé par une école de commerce. Après le bac, ça veut dire que je m'orientais plutôt à faire de la communication et du marketing. Euh, il s'est trouvé que, en fait, dans ma dernière année d'école de commerce, j'ai eu l'opportunité d'aller euh, en Angleterre. Et donc, j'ai pu vivre euh, une expérience dans une paroisse du centre de Londres qui s'appelle « All Souls », donc « Toutes les âmes », c'est ça que ça veut dire. Euh, où des gens du monde entier venaient se rassembler, etc. Et en fait, il y avait une, euh, un rapport très vivant à la fois, que moi, j'avais déjà... Peut-être je suis resté au contact de l'Église, en fait, d'une certaine manière, toute ma vie, parce que j'ai fait mon catéchisme, parce que enfin, j'ai fait ma confirmation, parce que j'ai toujours été dans un groupe de jeunes à un moment donné... Donc, euh, voilà, la suite de l'expérience était ça, sauf que là, quelque chose est, est arrivé en plus, c'est que je, je bâtissais ma vie, c'est-à-dire que euh, est-ce que j'allais continuer ma vie, ma vie professionnelle en fait dans le domaine du marketing et de la com ou euh, j'allais en faire autre chose Et il se trouve que l'expérience dans cette paroisse euh, euh, m'a été donnée et qui est la suivante, c'est-à-dire que euh, j'ai vu un jour euh, un jeune type qui devait avoir à peu près mon âge euh, S'adresser à une grande communauté comme ça, parce que enfin, les cultes là-bas c'était 1000 personnes. Et, et, et ce jour-là, je ne sais pas, j'étais touché particulièrement par le fait. J'ai compris ce jour-là que ça pouvait être aussi quelque chose qui était de l'ordre de la communication. Un phénomène de communication aussi, c'est-à-dire que l'enjeu de communication était important. Et ce qui m'a intéressé du coup, c'est que je voyais ce que ça donnait dans une entreprise. C'est-à-dire où on est, on, on est en train de faire un bout de la chaîne, de quelque chose. On ne voit pas le début, on ne voit pas la fin, on est un peu au milieu de quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu artificielles à cet endroit-là, qui ne sont pas totalement... Euh, voilà, C'est plutôt de la communication médiatique, on envoie des messages, il y a des émetteurs, des récepteurs. Et dans cette communication-là, à l'Église, c'est beaucoup plus riche c'est-à-dire que c'est dialogique, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs canaux de communication en même temps, il y a, il y a des choses qui vont à l'horizontale, il y a des choses qui vont à la verticale, et ça m'a passionné, en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, là, il y a un beau défi, euh, euh, d'une certaine manière. Et puis, et puis il y a aussi que la communication accomplit quelque chose. Et moi, je me suis dit, ben, en fait, Dieu, c'est le truc le plus invendable aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a un beau défi, et c'est comme ça que je me suis intéressé à la théologie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi, de cette nature, et qui a fait que j'ai pris mes pieds, je suis rentré chez moi à Strasbourg, je voulais me renseigner à la faculté de théologie, en, 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 voilà, en, qui me dise en quoi ça consiste. Et en fait, au lieu de me donner les renseignements, en fait, ils m'ont donné un le formulaire d'inscription <rire> <rire> et je l'ai signé. Et en fait, c est, c est, ça fait partie de ces moments dans la vie en fait, où globalement, on ne choisit pas totalement son chemin. C'est-à-dire que là, si elle avait tendu juste les informations, la dame qui faisait le secrétariat euh, à, la à la faculté de théologie, ben, peut-être que je n'aurais pas signé. C'est intéressant. Mais ça, on ne saura
1: jamais. Oui, c'est très intéressant. Et du coup, euh, vous avez fini euh, votre parcours euh, d'étudiant euh, de l'école oui. de, de, de commerce hein, de, de... Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Ouais. J'allais dire, quelle était la réaction des parents sinon. Bah, aussi... Les parents, mmh.
0: en fait, après, après les avoir saignés un petit peu, parce que toutes les écoles de commerce sont plutôt chères, chères et payantes. Mmh. Euh, payantes et chères, en fait, plutôt dans cet ordre-là. Et, euh, et du coup, ben, j'ai bien attendu la quatrième année pour leur annoncer que je changeais de voix. <rire> Donc ils m'ont simplement demandé de la finir euh, pour la beauté du geste mais aussi parce que peut-être un jour euh, je pouvais m'en servir. Et en fait il se trouve que euh, dans l'expérience le, que je vis actuellement à nous tous c'est quelque chose que je réintègre pleinement euh, et que je comprends maintenant pourquoi je suis aussi passé par ce cheminement. Donc c'est aussi une manière de réinclure aussi son passé, ça, c de se rendre compte de ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, euh, en, en tout cas c'est comme ça que j'ai basculé. Euh, vers, vers ce métier de pasteur. Ouais.
1: Ouais, c'est intéressant de voir comme euh, des, des fleuves, plusieurs, plusieurs rivières
0: constituent ce fleuve. Et, et ouais. parfois,
1: on ne voit pas le lien entre le, la rivière lointaine et ce fleuve, mais plus tard, on le comprend.
0: C'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas le voir si on refuse d'avancer à un moment donné, mmh. sans comprendre. Et en réalité, la foi, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens ont l'impression que la foi, c'est savoir. En fait, c'est absolument l'inverse. C'est justement avancer sans savoir. Parce qu'à un endroit, ben, ça se complète. C'est-à-dire que quand on, se, quand on se retourne, on voit tout d'un coup que, ah ouais, en vrai, tout ça, je ne l'ai pas fait moi-même mmh. ou tout seul. Euh, mmh. Tout ça, ça a été d'une certaine manière accompagné. Il y a beaucoup de bienveillance et, et il y a quelque chose qui est guidé là-dedans.
1: Voilà. Alors du coup, en tant que pasteur, euh, comment est-ce que vous avez euh, vécu ces, ces années Est-ce qu'il y a des choses qui ont été merveilleuses euh, dans, dans cette profession, on peut dire vocation, profession de pasteur, et des choses aussi qui, qui étaient plus difficiles
0: Alors clairement, en fait, euh, des choses merveilleuses, euh, je peux en... La liste est longue, ouais. <rire> en, en, en lister vraiment des, des exceptionnelles, ouais. hum. euh, des, des choses très belles du point de vue de l'humain. Hum. Moi, je me suis toujours placé, dans, dans, en fait, pour évaluer tout ça, je me suis toujours placé du point de vue de ce qui doit être le point de vue de Dieu sur nous. C'est-à-dire que euh, lui, la foi de Dieu, c'est qu'il croit en nous. Et de ce point de vue-là, en fait, quand, quand j'ai pu observer, en fait, dans ce qui était accompli en Église, que, en fait, un certain nombre de personnes arrivaient à se hisser à un certain niveau de l'humanité était euh, capable de gestes de solidarité, était capable euh, d'accueil, était capable d'amour. Ben voilà, le, dans la liste de toutes mmh. ces personnes que j'ai pu observer toutes ces années, il y a eu beaucoup de sources de, de, de gratitude, à mon avis, à cet endroit-là. Il y a grand, eu bien on sûr,
1: j'imagine aussi en, en côtoyant ce, ce genre d'actes et de personnes.
0: Le truc, c'est qu'on doit faire le choix, je crois, ça. On doit faire le choix de, de les voir. Mmh. Moi, j'ai fait le choix de voir ces choses-là, pas de considérer que c'était rien. Parce qu'en fait, on peut toujours considérer qu'il est normal, dans la vie normale, que les gens normaux fassent des choses bien. En fait, non. C'est-à-dire que quand ils les font bien, c'est un cadeau. Mmh. Et, et du coup, euh, il faut se réjouir de ça, quand c'est là. Parce qu'il se trouve que les mêmes gens, parfois, arrivent, parfois les mêmes à faire aussi des choses catastrophiques <rire> et, et, qui, et qui amènent autre chose que de la gratitude a priori. Donc du coup, bah, en il fait, ouais, y, y a eu beaucoup de, beaucoup de joie en fait, euh, dans les rencontres, dans les relations, parce que du coup, on, est, on peut être très proche et dans tous les niveaux de la vie, c'est-à-dire pas seulement l'horizontalité, mais la verticalité aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qu qui te fait espérer, qu'est-ce qui te lève de, de ton lit le matin Mmh. Enfin, voilà. Et, et, et d'obtenir ces réponses et d'obtenir ces, 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 ces énergies-là, en fait, mmh. de, de gens qui, qui s'engagent, qui font des choses, qui, voilà. Après, sur la, sur la partie, ben, moins, moins, moins facile, ben, le problème de tous les engagements avec du sens, c'est que de temps en temps, quand il n'y a pas de sens, c'est vraiment pénible. Mmh. C'est-à-dire que euh, partout où, globalement, on oublie pourquoi on est là, ben, ben, disons que c'est un métier euh, qui devient pénible. Oui. Le sens au, au centre, et d'une certaine manière, c'est super, mais en même temps, c'est ouais, ben, un défi, dis toujours. Ben, disons que ça reste, ça reste toujours un défi. Et globalement, naturellement, le sens euh, nous échappe tout le temps. Et parce que, en fait, le sens qui est dans, dans, dans ce travail-là, c'est le sens du spirituel. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus fragile. Et en plus, qui s'efface quand on a envie de vivre autre chose, quoi. Mm. Et donc, du coup, euh, on peut le laisser s'échapper, facilement. Euh, donc, tout le travail, c'est euh, de revenir, justement, faire l'effort de toujours le, le convier, le remettre dans la boucle, etc. Euh, donc, euh, voilà. Aujourd'hui, j'arrive à voir ça comme ça. C'est-à-dire que j'arrive à, à le voir comme quelque chose qui est juste un mouvement, où on peut passer de l'un à l'autre librement. Mmh. Euh, mais de ne pas appeler un des moments gratitude de, de la même manière que... Euh, ce qu'on voit parfois euh, entre nous, voilà, mmh. qui est moins glorieux.
1: Arnaud Stolz, vous êtes notre invité toute cette semaine. Euh, alors, on parle euh, du projet Nous Tous, notamment, et là, effectivement, on, on a pris un, un petit détour, et on continuera ce détour d'ailleurs demain. Donc, déjà, pour rappel, Nous Tous, c'est ce fameux projet euh, donc, qui a pris place euh, à l'église Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg. Il euh, y a un site internet pour retrouver toutes les informations, www.noustous.eu Nous Tous, avec des O-N-O-O-T-O-O-S. Euh, vous êtes le gestionnaire de ce lieu, vous êtes le patron Pasteur, euh, qui est gestionnaire de, de ce lieu. Il s'y passe plein de belles choses. Vraiment, allez voir ce lieu, allez rencontrer les, les gens qui y sont. C'est assez extraordinaire. Et demain, on continuera à parler d'une autre facette de, de votre parcours, celui, euh, celle d'aumônier de régional des prisons. Voilà, vraiment, on a hâte de, de connaître votre regard, votre expertise sur cette situation de terrain que, que vous connaissez bien, euh, les prisons et leur état. Voilà, donc rendez-vous demain pour continuer ces échanges. Et vraiment, merci beaucoup d'être avec nous toute cette semaine.